0: Mundo dos Esportes, o podcast da Banda B, que fala sobre todos os esportes. Olá, um abraço para você ligado em mais uma edição do podcast do Mundo dos Esportes, o um espaço para todas as modalidades. Eu sou o Pedro Melo, apresentador deste podcast, apresentador e repórter da rádio Banda B de Curitiba e vamos a partir de agora com mais uma edição do Mundo dos Esportes. E hoje vamos falar sobre voleibol. Está chegando a hora da 26a edição da Superliga. A Superliga Masculina começa no dia 9 de novembro. E a Superliga Feminina, mais uma vez com a participação do Curitiba Vôlei começa no dia 12 de novembro. A estreia do Curitiba Vôlei no dia 12, às 8 horas da noite, contra o Sesc do Rio de Janeiro. Time comandado pelo Bernardinho no ginásio da Universidade Positivo. Então uma estreia complicada, mas importante para a equipe. Do Curitiba vôlei no seu segundo ano na Superliga, Curitiba quer repetir a campanha da temporada passada, onde chegou aos playoffs, Curitiba que caiu nas quartas de final para a equipe do Minas, que terminou com o título. Lembrando que o assistente técnico do Minas, o atual campeão da Superliga, é agora o técnico do Curitiba vôlei o Durval Nunes, o Duda. E para falar mais sobre a Superliga, eu tenho um convidado muito especial no mundo dos esportes. Eu estou aqui no nosso podcast com o Daniel Bortoleto. Ele que é um especialista em voleibol no jornalismo brasileiro. Ele que é responsável pelo site WebVolei. Começando o nosso bate-papo aqui com o Daniel Bortoleto. Bom, Daniel, o que dá para a gente esperar desta 26ª edição da Superliga... Superliga masculina, como eu disse agora há pouquinho, começa no dia 9, a Superliga Feminina começa no dia 12. Mas falando um pouquinho sobre a Superliga Feminina, primeiramente, o que, que dá pra gente esperar? Quais são os favoritos para essa edição da temporada 2019-2020? Daniel, muito obrigado por participar do podcast do Mundo dos Esportes. Que é isso,
1: o prazer é meu. Eu acho que essa Superliga Feminina a gente vai ver uma briga de todo mundo contra o dentil para Clube. É, o time de Uberlândia, é, que foi vice-campeão na temporada passada, manteve as principais jogadoras, reforçou com jogadoras muito boas, a Dominicana Martínez, é, manteve Fernanda Garay, Carol da Seleção, tem as gêmeas Monique e Michele. É, eu acho que olhando, fazendo um panorama geral ali de reforços, de saídas, o time do Praia é a equipe a ser batida no feminino. O Minas, que é o atual campeão é, vai, ter uma, vai ter uma transição muito difícil da temporada anterior para essa, porque ninguém que perde a Natália e a Gabi é, passa impunemente, né? Por mais que o Minas fizesse boas, boas compras, seria muito difícil substituir jogadoras desse calibre. Então a tarefa do Minas para repetir o que fez a temporada passada é muito difícil. É, na sequência a gente tem ali os tradicionais SEF, Rio de Janeiro e Osasco, que sempre vão estar tá brigando, sempre mesmo, a gente vê aí nos últimos. 10, 15 anos que eles é, fizeram finais, semifinais, sempre brigando por títulos. E aí, na sequência, eu vejo muito equilíbrio. É, e aí eu vejo a possibilidade, inclusive, de, de, de Curitiba estar de novo nos playoffs. É, olhando o nível das outras equipes, o, o, o Barueri que é o time do Zé Roberto, que agora está junto com o São Paulo, uma parceria, está com uma base muito jovem. Então, então basicamente, está mais fraco do que o ano passado. O Pinheiro é um time equilibrado. Então, na, na sequência aí de Praia, Minas, Sesc e Osasco, eu vejo um equilíbrio muito grande e aí uma possibilidade boa para a Curitiba repetir playoff. Eu acho que a aposta no Duda, que era o antigo assistente do Lavarini em Minas, foi muito interessante. É, o Duda era muito elogiado no trabalho do Lavarini, inclusive pelo próprio Lavarini, por dirigentes lá do Minas. É um cara muito inteligente, estudioso, eu acho que pode dar um... É, pode dar liga, sim, nesse time de Curitiba. É, nas mudanças do elenco, uma das apostas minhas nesse, nesse, nesse time é a colombiana Maria Alejandra, levantadora, passou pelo São Caetano na temporada passada e fez uma ótima temporada com a seleção da Colômbia. É, Colômbia, que é dirigida pelo Rizola, o um técnico brasileiro, apareceu bem no Pan-Americano, é, começou a encarar com mais, vamos dizer com mais força times tradicionais, como o Brasil e a Argentina, e está na briga por uma vaga para a Olimpíada de Tóquio. Então, eu acho que as perspectivas da Superliga feminina são bem bacanas para essa temporada.
0: E você falou dessa questão do Curitiba Vôlei porque na temporada passada, a primeira do time na Superliga, o time terminou em oitavo lugar e já teve o Minas logo de cara nas quartas de final. A diferença ali no planejamento e até na questão financeira é muito grande hoje entre o Minas e o Curitiba. Ainda é para essa temporada. Você acredita que o Curitiba pode subir um pouco mais? Você falou que briga pelos playoffs, mas pode subir também da oitava colocação? Pode pensar um pouquinho mais alto?
1: É, eu acho que sim. Normalmente, quem fica em oitavo tem sempre uma Tarefa em glória que é pegar o líder, né? No ano passado foi o Minas, esse ano eu acredito que vai ser o Praia, é, pelos motivos que eu já expliquei antes. Então, assim, é, o time que está em oitavo, nas quartas de final, é, é quase impossível ir para a semifinal. final. Então, para todo mundo que vai querer brigar por algo a mais ali, você tem que estar tá ali no, pelo menos, o sétimo, acima. O mundo ideal é, é sempre a disputa do quarto contra o quinto, que ali é, 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 é bem imprevisível. É, é difícil ainda a gente falar antes do contrato começar em quem vai estar ali brigando pelo quinto, sexto lugar. Mas se um, se um time como Curitiba conseguir fazer bem o seu dever de casa, que é ganhar dos concorrentes diretos, jogando na capital paranaense, e aí eu falo de Bareri, São Caetano, Pinheiros, Flamengo e Fluminense, que são times de camisa no Rio, Flamengo voltando agora, a, a Elite, o Fluminense que o ano passado, também foi os playoffs. Então assim, essa é a briga de Curitiba. Ganhar desses times em casa, Sabendo que, fora, se arrancar uma ou outra vitória é muito lucro, para tentar um posicionamento melhor. Eu não, eu não, eu não acho que, que é, essa briga, do, vamos dizer, do quinto ao nono, é, tenha favoritos. Eu acho que quem conseguir fazer esse dever de casa e ganhar como mandante vai ter uma vantagem. E aí eu tentar escalar o máximo. E o máximo que eu vejo para mim aí é o quinto, para você entrar nas quatro de final, podendo fazer um jogo de gol para gol com quatro. E aí é com o final, que acho que seria mais do que planejado para todas essas equipes que
0: eu citei. É, e você justamente citou essa questão dos adversários diretos do Curitiba, você citou alguns da temporada passada, que são os mesmos, e até colocou o Flamengo, mas me chamou a atenção que você também colocou o São Paulo Barueri, que normalmente briga mais com as primeiras colocações. Neste ano, realmente, o time do Zé Roberto Guimarães está um degrau abaixo?
1: Tá, tá. É, o orçamento diminuiu bastante, é, tanto que as jogadoras que o Zé tinha ali, as, as craques de seleção, Dani Lins, Thaísa, por exemplo, saíram. É, o que o Zé Roberto tá fazendo hoje é trabalhar com garotas pensando num, vamos dizer, um ciclo olímpico 2024, 2028 da seleção ali. São jogadoras muito novas, tem a Lorene que tá na seleção esse ano, que foi uma grata surpresa na temporada de seleções, mas aí são jogadores como a Tainara Juma... É, tem tem alguns jogadores da seleção juvenil, inclusive. Então, assim, o trabalho do Zé Roberto é mais pensando a longo prazo, pensando em futuro, do que conseguir resultado. Eu acho que ele mesmo sabe que é, se conseguir passar por uma semifinal, já é mais do que o um lucro. É se colocar nos playoffs entre os oito, é, e aí sabendo que é muito difícil almejar alguma coisa maior do que isso.
0: E, Daniel, falando um pouquinho sobre a equipe do Sesc do Rio de Janeiro, do técnico Bernardinho, o que, que o time tem que fazer diferente neste ano para... Ir mais longe na Superliga, até porque, ó, falando mais sobre o Sesc, porque o, o time do Rio de Janeiro é o primeiro adversário do Curitiba Vôlei na Superliga.
1: É, o Sesc passou por uma, uma modificação bem grande, né? O Sesc, que se acostumou a vencer a Superliga no ano passado, não teve uma temporada bacana. É, sofreu demais com lesões, a cocheleza, que era russa, contratada, é, não entregou o que se esperava dela. Então, o Benadinho fez ali uma reformação bem grande. É, o time agora tem a Tandara, que é uma jogadora de seleção brasileira, a Fabiola, a levantadora, trouxe de volta a Amanda, que passou mais de 10 anos ali, contratou a Lara, que é uma central do Fluminense. Então, assim, o time do Sesc é, é muito novo. Em toda reformulação, você precisa de tempo para ver se ela vai funcionar. Eu, eu acho que eles foram bem para o mercado, é, tem um time no papel muito legal, mas talvez é, para Curitiba, a boa notícia é pegar esse time logo de cara na estreia, é um momento que não vai estar com o melhor entrosamento. E nessas horas é a hora que, que, que vamos dizer, os menores podem surpreender, né? Então, se tem um lado bom para Curitiba pegar o Sesc logo na primeira rodada, é aproveitar um pouco desse de entrosamento. Já estava na seleção até semanas atrás, a Amanda estava no Mundial Militar, a de estar vindo de lesão. Então, eu acho que a esperança para Curitiba aí é justamente ter o Sesc logo de cara na abertura do campeonato.
0: Ainda mais o jogo em Curitiba, né? Isso pode até favorecer a equipe do Duda. É aí,
1: é muito bacana também, né? O é, Bernadinho formou a equipe aí, né? que, que na televisão se chama de Rio de Janeiro, mas é o FESC, que já foi o lá atrás. É um projeto que começou aí, né? Eu acho que para todo mundo que tá aí no projeto, é, Bernadinho, Ricardo Tabacho, o pessoal que, que, que existe o projeto lá em Curitiba, esse jogo, para eles, tem uma sensação especial, né? E pro torcedor também, né? Curitiba ficou um tempo afastada dos grandes eventos de vôlei, voltou na temporada passada, então acho que o torcedor, Vai ser uma atração especial essa estreia de Superliga
0: por aí. É isso aí, então só reforçando, a estreia do Curitiba Vôlei no dia 12 de novembro contra o Sesc do Rio de Janeiro, às 8 horas da noite, no ginásio da Universidade Positivo. Daniel, agora falando um pouquinho da Superliga Masculina, o que, que dá pra gente esperar dessa edição do torneio?
1: É, eu acho que como, como feminino, a Superliga Masculina ela, ela vai começar com um favorito destacado, que é o Padapé. É o Ela campeão mas até é outro time com orçamento tão grande quanto o do para Clube no feminino. Tem a base da seleção, são cinco jogadores da seleção brasileira que são campeões agora da Copa do Mundo, mais o Renan Balzou, é o treinador. É, tem um estrangeiro muito bom, que é o um marroquino, que veio do vôlei italiano, Mohamed al está jogando no lugar do Leandro de Soto, que se machucou. É o time acervativo, tem cinco jogadores da seleção, mais um estrangeiro, mais um levantador, que ganha tudo na Itália, que é o Rafa. Então, todo mundo vai tentar... É, acabar com essa, vamos dizer hegemonia no papel que o Taubaté tem e aí, na sequência a gente vai ter é, um leque grande de time SESI, Estrada Cruzeiro que durante muito tempo aí foi hegemônico no Brasil, também passou por uma, por uma reconstrução, é, tem o time de, de Campinas aqui, o Zola Renata que está na final do campeonato estadual é, a briga no masculino eu acho que até pode ser mais equilibrada vamos dizer, dos playoffs em diante mas hoje, se tiver que apontar um favorito para mim, é o padapé.
0: E o Sada Cruzeiro, o que aconteceu com a equipe mineira que caiu em relação às outras temporadas? É, o Sada, durante muito tempo,
1: ele conseguiu manter a mesma base. E isso faz muita diferença. Conversando com o Marcelo Mendes, treinador argentino do Sada, ele, durante muito tempo, ele enalteceu essa possibilidade de não mexer muito no elenco. Então, para quem teve Leal durante muito tempo, teve Wallace durante muito tempo, teve o William levantador durante muito tempo, é, manter esses caras juntos era um facilitador, né? Isso certamente fez diferença no momento mais glorioso do Cruzeiro. E o time também passou por uma mudança drástica esse ano. O ano passado o time é, não chegou onde gostaria, onde deveria. É, contratou o Facundo Conte, o argentino, trouxe o canadense, o Perry. É, ah. Manteve o cachorro me levantar, como levantador, depois de ter um bom ano seleção brasileira. Então o Cruzeiro, se a gente tivesse que fazer uma comparação, é muito parecido com o Sef no feminino. Passou por uma grande reformulação o começo do campeonato. Ainda vai estar buscando um entrosamento, mas é bom ficar de olho neles, nós para a reta final, sim.
0: Falando do representante paranaense nesta Superliga masculina, o Maringá, como que chega para a competição?
1: Olha, se o Maringá repetiu o que fez no ano passado, eu acho que a gente tem que aplaudir, né? O Maringá, é, muita gente apontava o Maringá como candidato ao rebaixamento, e o Maringá foi para os playoffs, é, surpreendendo muita gente, brigando ali pelo quarto lugar durante um bom tempo. É um baita trabalho, acho que o o, o trabalho que o Alessandro Sadu, o treinador, fez ele merece ser aplaudido de pé agora acho que muda um pouco também a a expectativa, né, depois de um ano uma torcida fanática, pilota sempre ginásio, ter visto o time indo pra playoff, eu acho que ela vai imaginar que isso vai acontecer de novo eu acho de novo que é bom esperar como vocês aí não tem um estadual tão forte é difícil ver em que patamar o Maringá chega hoje para disputar uma Superliga eu acho que tem ali, é, começa com um bom treinador, eu acho que ter o Ricardinho no projeto também faz muita diferença, é um cara que traz torcida, é um cara engajado, abraçou esse projeto, mas eu prefiro esperar um pouco do campeonato começar, para ver o que esperar desse Maringá. Eu acho que é, é, o que o time quer hoje é repetir playoffs. talvez seja um pouco mais difícil do que foi na temporada passada.
0: E essa situação do Botafogo, Daniel, o time subiu da Superliga B, para a Elite nesta temporada, mas faltando ali pouco mais de uma semana, o Botafogo anunciou a sua desistência da Superliga. O que, que aconteceu com a equipe carioca?
1: É uma situação, é, além de triste, é, faz mal para o em geral, né? É todo time que garante acesso, e o Botafogo garantiu acesso e logo assim nas primeiras semanas que ele poderia, poderia contratar jogadores do ano passado, o Botafogo fez boas contratações. Então, parecia que o time já tinha uma estrutura montada. Já tinha um orçamento garantido, tanto que foi para o mercado e contratou bons jogadores como o Hugo, que teve uma, uma boa temporada com o Marinel ano passado, o Riad Central. Então, assim, o Botafogo tinha um bom elenco no papel de se mostrar um time capaz de brigar para playoff tranquilamente. Só que nas últimas semanas se comprovou que o Botafogo tinha um projeto, mas não conseguiu captar o dinheiro para isso. Né? E aí o clube, já com dificuldades financeiras enormes no futebol, não quis correr o risco de entrar numa competição e sair no meio dela. Então, assim, se fez uma boa notícia, é que o Botafogo saiu antes de começar. Você imagina o Botafogo começa o campeonato e abandona no meio dele. Então, assim, por mais que seja em cima da hora, uma semana para começar a Superliga, a Superliga ainda tem um tempo mínimo para decidir o que vai fazer. Em tese, ela pode tentar colocar um 12 segundo time no lugar. Pelo regulamento, ela tem que, tem que ouvir os dois times que foram rebaixados da Superliga o ano passado, Calamuru e São Judas, depois numa sequência, pegar o terceiro e o quadro da Superliga B, que foram Anápolis e Lavras, ver se eles têm as condições hoje de jogar, se, se têm as condições de pagamento da temporada passada todas regularizadas, e se tem disposição de encarar uma Superliga, né? Porque querer, acho que todo mundo quer. Agora você tem dinheiro para viajar, você tem dinheiro para bancar o um elenco, você tem dinheiro para pagar salário, então tudo isso a, a CBZ tem que checar nesses próximos dias para tomar uma decisão. Se vai entrar um décimo segundo time. Então, você não vai ser obrigado a diminuir para 11, faz uma mudança é, na tabela. Imagino que tem que fazer uma mudança também no regulamento, porque estava previsto para essa temporada a queda de dois times, com 12 participando, então com 11, talvez só um seja rebaixado. Então, assim, tem alguma resposta que a CBZ ainda está devendo é, para os clubes, né? para o torcedor também a gente saber o que, que vai acontecer com essa vaga bota aí pelo Botafogo.
0: E a CBV tem algum prazo para definição sobre o assunto? Até porque a Superliga já começa Ó, no a, dia 9. É, a,
1: a CBV está com uma corda no pescoço, né? Hum. Eu imagino que a CBV queira dar uma resposta imediata, porque ela tá sendo corda pelos clubes, né? Imagina, quem vai jogar com o Botafogo na primeira semana aí, viaja, não viaja, compre passagem, encontro reserva hotel no reservo, o reserva para outro lugar, se vai ter um substituto, então assim, tá muito em cima da hora, eu, eu acho que a CBV não pode deixar passar dessa semana, acabar uma solução para isso. Até porque tem imagem da competição também, né? Imagina aí, semana que vem, vai começar o contrato, você não sabe se vai ter um jogo, se não vai, quem vai ser o um adversário. Então, acho que a resposta é ser você é, basicamente imediata para ter uma tranquilidade para os demais participantes.
0: É isso aí. Então, Daniel Bortoleto, queria agradecer muito a sua participação aqui na Banda B. Daniel, para a gente fechar o nosso bate-papo, uma pergunta para você. A Superliga é a competição mais forte do mundo hoje em dia?
1: Não, eu não acho não, eu acho que a Superliga Superliga tem crescido, mas alguns campeonatos na Europa estão mais fortes, a Itália continua sendo um grande campeonato, talvez a Rússia venha um pouco atrás, mas hoje eu colocaria o Brasil entre os quatro melhores, mas o melhor não é não.
0: Então tá certo, esse Daniel Bortoleto, responsável pelo site Web Vôlei, um dos especialistas sobre vôleibol no jornalismo brasileiro. Daniel, muito obrigado pela sua participação e boa superliga para você.
1: Obrigado para vocês também. Foi um prazer participar e estamos sempre à disposição aí, caso vocês queiram abrir um espaço para vôlei. Um abraço para todo mundo aí. Música
0: muito obrigado mais uma vez ao Daniel Bortoleto. Para você que quiser acompanhar o trabalho do Daniel, Acesse lá o site webvolley.com.br E é claro, toda a cobertura da Superliga lá no site do Daniel E é claro que os jogos do Curitiba Vôlei, Toda a cobertura de mais uma temporada do Curitiba Volley Você acompanha conosco no podcast do Mundo dos Esportes Na coluna do Mundo dos Esportes No esportibandab.com.br Mais uma vez, estaremos lado a lado com o Curitiba Volley Acompanhando todas as partidas da equipe curitibana nesta Superliga Feminina. E assim nós terminamos a edição do podcast do Mundo dos Esportes. Nós voltamos em uma próxima com uma nova edição do Mundo dos Esportes.